0: 我反正我之前是觉得是重作用的。我有一天啊，就是从早，我正好上一上周和上上周也不太忙嘛，所以我就，我就真是这 little y 从早挂到晚，从中从中国时区挂到美国时区，然后这个，然后一直挂到晚上十一点多，然后我睡我睡觉了，然后睡觉，我在梦里面我就一直在主持一个房间，然后就，早、啊、好早上起来巨累哦，就是因为那个房间还辩论的特别有意思，我早起我都觉得，哎，这个房间好像还没完，让我上那个让我上 Clubhouse 看一看这个房间是不是真的存在。
1: 啊， 我更喜欢这种轻松一点的方式。比如说前段时间有什 么， 呃， 江浙沪渣男 啊， 什 么， 呃， 高高颜值相亲交友 群， 然后后来又出了什么低颜值相亲交友群。
2: 啊， 听众朋友 们， 大家 好， 这又是新的一期越界。这一期的思路呢，来自于我前不久就开始用 Clubhouse， 然后就中毒了好几天，然后对这个 app 可能也有点心得，所以想请两个朋友一起来谈一谈，呃，我们用 Clubhouse 的一个感想，以及为什么这个 app 会这么火，然后为什么大家会中毒，以及为什么有些人可能对他根本就不感兴趣。嗯，<笑>那呃，我们先请两位嘉宾来跟我们打个招呼吧。
1: 好的哈喽， Hello, 大家好，我是 Williams College 毕业的朱 u 现在在国内，呃，在呃一家券商做研究。我用 Clubhouse， 其实一开始就是在朋友圈看到一个人在说，我有俩呃邀请码，谁想要？我就有一种 fear of missing out 的，就是怕，就想知道这东西到底是干什么的，我就要了。要了之后呢，莫名其妙被被一个朋友拉进了一个接龙的群，就是那种你单击的邀请码邀请下面的素不相识的人，然后在这种接龙群呢，莫名其妙拉了大概有500多到 1,000 人，呃，进 Clubhouse， 这个都是在 Clubhouse 在中国还没有被纳入科学上网的范围之内之前，呃，这就是简短的我跟 Clubhouse 相识的故事，嗯。
2: 然后我们另一位嘉宾呢，是我的网友，这次也是第一次线上见面。嗯，他也是嗯，毕业于 Cornell 法学院，然后现在是在加州呃的一个律所工作。
0: 哎、hey, ，大家好，我是叫我 Jason 就行。这个那个，我跟我跟那个朱莉有点像啊，就是他他说他这个嗯，也是当时加了一个群嘛，然后当然他是拿到了邀请码加的那个群，我是在那个群里面拿到邀请码，所以说，我可能就是。在这个群里面被邀请上岸的几百个人甚至上千个人之一，然后，呃，我当时就是看到一篇文章，觉得挺有意思的，就是觉得这个就是挺好奇的，为什么他这么他能这么火？然后，当时对这个概，当时对这个 app 一无所知，然后上来以后才觉得哦，还是挺有意思。然后我现在也觉得可能有一些更多的想法，所以想过来跟这个朋友们聊一聊。
2: 呃，我自己也是在朋友圈看到，但是我基本上都是看到有一个朋友，就他截图了他自己的 Clubhouse 的那个 profile page， 然后说里面有特别有意思的 room， 就比如说台海两岸的青年就大乱聊那个群，就挺挺有名的。当时，然后我就也是出于好奇、啊，然后注册了，然后在里面确实也发现了很多特别敏感的一些话题的一些群，然后在里面就。沉浸了很久，久久不能自拔，所以呃，就觉得挺有意思。但现在最近的话呢，呃，我没有经常在刷就感觉，当然这可能大家 Julie 跟 Jason 也可以分享一下，感觉他还是会以自己的一个朋友圈，就因为你 follow 的人来给你推送一些就是 chat room， 然后他的一些 topic 可能会非常的。嗯，怎么说有点像信息茧房的感觉，就是你可能越感兴趣的东西，它会越帮你推送，然后你就会在这个这几个 topic 里面打转，啊、呃，所以不知道你们是不是有这种类似的感觉
3: ？对，然后我就是，呃你之前列我是还不太感兴趣，的，然后可以充当一个给你提问的角色。嗯，不过我是呃呃，研究上是会做一些信息素养，然后这方面的学术调查，还有一些教育工作，所以有一些呃另外一方面的视角
1: 。就是就这个信息茧房的话题，就很有意思。其实我上个礼拜跟别人讨论这个问题的时候，他们觉得 Clubhouse 做得好的一点就是没有一个信息茧房。他们为什么这么说呢？意思就是说，你可以去 follow 所有人。呃，就是说这个 Clubhouse 它不是一个纯正的，就是有门槛的一种 social APP。比如说像微信，我们去加一个微信，其实是一个比较 significant 的一个 social activity， 就跟这个人建立了一个比较密切的联系嘛。但在这个上面，你可以去 follow 严亚伦，去 follow Elon Musk， 然后你可能就可以看到他们在参与什么样子的房间。啊、uh, ，所以他的意思就是说，可能因为这个辐射性比较大，其实你可以看到的房间是很多的，就是理论上。但我个人觉得，哈，我其实也是像你一样，我发现我关注的就是女性主义或者女权主义这些话题，包括一些稍微政治一点的话题，还有金融啊，还有上面有很多九九六这种互联网大厂的话题。到最后就发现，就是在这几个里面打转，然后你自己也会去 follow 在这些房间里面的那些讲的好的人，还有 moderator， 然后就会得到更多的他们其他的房间。然后另外在国内嘛，我们也刚刚就是被纳入科学上网的范围。其实过年之后我就发现，啊、呃，房间明显的比之前就没有那么多了。就至少在就是中国时段里面的房间好像不如之前多了
0: 。我我我 echo 一下这个朱莉刚刚说的，就是我能明显感觉到，当这个这这这次强这个软件是比较狠的，对吧？直接下手就是把那个这个手机这个短信收发渠道给给这个阉掉了。所以说，我能明显感觉到，就是假如说把这个比作一个水池的话，就是感觉好像中文圈的活水已经截断了。现在其实很多所谓的有趣的。呃，中文的 room 要么就是在海外的华人，要么就是台湾人，基本上我感觉就是、嗯、或者有一些可能是香港人搞的，然后所以就是本身嘛，对吧？这个为什么这些这个香港人、台湾人他们要在这上面 no room？ 本身我觉得一开始也是很多时候也也是出于跟要跟这个大陆人交流。就是我发现这个 clubhouse 有两个或者说有三个，这个就是三个，嗯，怎么说呢？就是三个特点嘛。就是第一个就是。就像就像你们刚刚说的，比如说你可以关注什么 Elon Musk， 你可以关注所谓的 influence， 然后你这样的话，他们即时他们在哪个 room 的时候，然后你就看到，了，然后你就可以跟他们去这个，嗯、呃，你就可以跟着他们，然后到这个 room 里来去听他们讲，或者听他们这个听他们的嘉宾去讲。然后，但这个我觉得有点像那种所谓即时的 podcast， 就是所谓未剪辑的或者是 live 的 podcast。所以说这个东西到底需不需要用 c l u b p o u s e 来弄？就是我不知道这是不是最好的形式，因为他一 c l u b p o s e 没有，其实是不鼓励你去录音的。然后第二呢，他没有一个专门的，大多数 room 它没有一个专门的人去专职去这个录音。所以说，嗯，我我不知道，我不知道这个是不是一个，就这个 app 一开始设计的时候就是想要达到的一个效果。嗯，因为我我我我总觉得可能 podcast 像这种之前录，然后这样很多人准备，然后不是这种随意发言，因为因为这个随意发言一般来说质量可能没有那么高。可能反而效果更好一点。然后第二个，然后，但我个人比较喜欢的反而是那种小 room， 就是十几个人、二十几个人，就是这些人可能就是在 c l u b o s 上认识，然后慢慢慢慢，这些人就喜欢聚在一起。然后呢，你可以把 room 设置成开放的 room， 这样的话，就是虽然说有十几个人在,在经常聊，但是经常会有那么三四个人加进来，然后你们不认识，嗯、然后你们就开始继续聊。就这个这种互动，其实是我最近几天发现还挺有意思的。然后我一会儿可以再。深入聊一聊，哦，还有第三点就是，我发现很多大 room 在结束以后，很多人会开一个小 room， 要么去 parody 这个大 room， 要么去这个，这个，这个去交流，跟这个在这个大 room 听完以后的观，这个，这个听后感，我觉得这个也挺有意思的，就是，嗯，就好像，就好比，就好像在参加完一个文化活动以后，然后一些当当时在这个场子里面认识的一些人就开始。在旁边的酒吧里面说开个桌，然后大家就开始聊这个文化活动。我觉得这个是个特别有意思，这个是至少在现实中很难找到一个对应的这个对应的这种所谓的社交模式也好，或者说这个这个聚会模式也好。所以我，我我觉得，我觉得大大房间和小房间从，从就是第一个，我刚,刚第一个说的那那种大房间像一个 lecture、like、room， 第二个这种小房间像一个就是所谓的社交的，就是真的大家是为了交朋友，而不是探讨某个特定议题的。第三个就是好像把这两者联系在一起。我觉得这个还挺有
3: 意思的，对。你可以一个一个说，你这分类还挺有意思的。我就可以先说第一个吧，嗯，他一开始建立，我觉得是商业考虑，所以讲请了很多 influencer， 包括嗯你刚才说的科技界大咖，然后很多歌手，什么嗯喜剧演员，就这些方面的人，所以确实是我觉得商业考虑，所以想以 influencer 为主，包括现在他们也在。呃，好像在设立一些基金，然后来培养更多的原创 creator 什么的，包括还要设立一些，嗯，反正不同样子激励机制吧，吸引他们自己的艺术家，甚至就是从 TikTok 那边拉过来一些人。所以我觉得是商业上面的考虑。那我个人的感觉，就我刚刚虽然是我不太感兴趣用，但我还是呃进大概三到五个 room， 我就是确实是参加这种比较大的房间的，然后是学术类的讲座。我感受是，虽然就是他的内容可能也是这些学者一开始准备好的，就也是他一个人在那讲，或他们几个人讲，但是明显感觉，因为他那个形式非常鼓励大家去提问，能感觉到，嗯、呃，听众提问就会非常自如，如果比起 Zoom 或者其他的形式，然后甚至有一些更愿意去怼这个主讲人，即使可能是非常德高望重，或者是嗯、呃，已经说的非常。深入的这样一个过程，所以我觉得挺两面的。一个方面，我觉得确实是引发了特别自由的一些提问讨论，就是让我感受到，嗯，比如我们作为一个呃平民的呃喜欢看书的人或者思考问题的人，愿意有这些跟你刚刚讲的普罗瑟他们的交流。那另外一方面，我觉得是有点混乱的，尤其是有时候冒昧说，其实控制不好现场，然后有些比较敏感的话题就。嗯，我觉得效果非常不好，就是也没有很深入的讨论，然后就是一些大家互相争吵，不光是观点，就甚至是在探讨、哦、我先说还是你先说这样方面的。我觉得就效果不是很好，作为在 Clubhouse 这个形式。那我觉得你第一点我就知道有这样的感受
2: 。那大家用 Clubhouse 有没有什么就是给给你们印象特别深刻的 room？ 可能这个 room 听了之后，你决定继续使用这个 app， 而不是就是弃用
1: 它了。嗯，我其实一开始就是用的很尴尬，就是，呃，因为我一开始就没有 invite， 然后我朋友在等我的邀请码，所以我就觉得是不是我多参与一些房间，我就能得到邀请码。我一开始进的一个房间就是讲怎么在日本买房的这样子一个房间。<笑>所以听下来就觉得啊，好像跟我的生活没有特别大的关系。然后也因为我没有 follow 很多人，也没有找到自己喜欢的 room。我最后是因为听了《小声喧哗》，就你们隔壁的一个 podcast， 他们的一个 live session， 就是一个主播 Q&A 这种，就是在晚上大家会问一些问题，然后他们回答跟这个 podcast 相关的。然后同时还有一个推荐中文播客的。这么一个 room， 然后我在里面也听说了比较好的播客，听啊，比如说风投圈，就是我从那里听说的，我后来又去听了。我最后决定使用的原因是因为，首先 follow 到了感兴趣的人，然后另外就是他的陪伴感比较强。其实我是有这么一个感想哈，我个人也是参与过一些 room， 但说实话我们工作也就是很忙，呃，所以我其实是在吃饭的时候把当成就是背景音。去听一下，他没有 podcast 那么的，我怎么解释他？他没有 podcast 那么的 intense， 就是说你不用一直费那么大的脑子。我听 podcast 有时候会觉得很累，我就怕我一段没有听到，我就漏到一些干货。但这个 clubhouse 的感觉就是比较放松，你就听吧，你就算漏了信息，还有别人去说更多的信息。然后你听不下去了，你换一个房间。然后总有那种 KTV 这种水的房间，你可以去听歌，嗯、um, ，所以我就觉得比较 chill 一点，嗯、uh, ，这是我最后选择使用 Clubhouse 的原因。对，嗯
0: ，哎，我觉得你说的很好，就是这个，我就是相当于把我的一个疑惑解开了，就为什么有人觉得就是会去那些大的房间里面去听一些，呃，比如说类似 podcast 里面会讲的内容，因为因为确实就是。Podcast 确实就像你说的，这个信息密度太大，然后有的时候你稍微错过一点，可能就不知道在讲什么。然后这个，呃，我之前觉得，嗯、呃，可能一个大房间里面前十分钟和后十分钟，假如说你一个人是前十分钟进去，一个人是后十分钟进去，他俩的听的体验可能完全不一样，因为发言的人不一样，然后这个可能这个这个 moderator 的这个管理的质量也不一样，所以我之前有点有点这个顾虑，但是我觉得把它当做一个。因为很多人把 podcast 其实当做背景音，把它当做一个不那么严肃的背景音，我觉得可能也是一个，就是很多人喜欢的产品的原因之一。然后我刚刚就想说，呃，我比较喜欢这个 Clubhouse， 就是我发现我可能有一个不不,不非常不科学的这个解释，就是我觉得喜欢 Clubhouse 有喜欢听的，有喜欢说的。如果你 roughly 去分的话，然后我肯定是属于比。比较喜欢说的那种，因为一是因为我本身就比较爱说，第二呢，一、就是因为是第二呢，是因为我在这个美国疫情里面已经憋坏了，所以说我必须需要一个你说发泄渠道也好，或者是什么渠道也好，就是我一开始上这个跟这个在房间里面认识的人，我我举例子就是说，我们举例子，我们都同意这点，就是说这个一定程度代替了我们这个，比如周末在客厅里面，在自己的客厅里面邀请朋友来吃饭的这种功能，因为现在疫情里面已经做不到了，因为有很多这个局限因素。另外一方面呢，我我我觉得这好像跟人格有关系，就是我不知道，就是我我我记得我还去过一个 room， 他他们就说那个十六型人格，虽然我我我先声明一下，这个十六型人格我我我知道就是好像不太 consistent， 然后呢，这个一个人前半年测的和后半年测的可能完全不一样，但是我确实发现，好像偏这个偏外向的也好，或者说就是偏那种所谓 debater， 或者是那种 organizer 的。人。他们确实更倾向于在这个在这个 room， 那在这个 clubhouse 里面建一个 room， 然后自己去做 moderator， 然后自己去就是发起话题，对。然后，呃，确实相对来说比较内向的，或者是比较这个爱听的人，他们就是他们就是真的就在就就在那听。而且他们，我一开始觉得，哎，我的废话实在太多了，会不会让人觉得很烦？然后后来觉得，哎，好像有的人就是觉得他就把你当背景音，反正你就在那你就在那哔哔就行，没人也没人说他必须要参与或者怎么样。我觉得这还挺有意思。而而且还有一点就是。我觉得语音这个东西，好像刚刚也是朱莉说的，还是谁说的？就是语音这个东西，就是它一定程度上比较民主，对吧？因为每个人都是在这里面，每个人都用口语。就是假如说一个人很有思想，他就算再有思想，他往往也需要一个时间去沉淀、啊，或者他需要一个书面化的语言把他这个东西系统的阐释出来。但是用口语的话，大多数很多人都会啊，呃，这个那个，就所以说，其实大家说话好像这个水平的距离一下一下就拉近了。这是第一，第二呢？这个语音可以给你更多的 context， 比如说一个我也不知道，有有的时候我能感觉到，不知道大家有没有这种感觉，就有时候假如说你去一个女权的房间，或者你去一个什么房间，听到一个男的，然后听他说话，你就你都不用听他说啥观点，就光听他这个，就开口出来那味儿，就知道啊、哦，就是一个一个爹又来了，对吧？这个这个我我我就发现这个这个语音能给，毫无疑问是比这个啊、呃、文字更好的这么一种交流媒介，就是能给你更多的 context， 然后他。不但能让你更快的识别出来这个人，更全面的识别出来这个人到底说什么。第二，他能这个就是还能还有一个及时的反馈嘛，就是假如说你对他某某一个点质疑，他可以很快的给你 clar i f y 或者是或者补充。这个就就比就是微博上那种全是杠精那种环境好多了。所以我觉得这个确实是比较适合讨论。嗯
3: 、um, ，我想回应一下刚刚你对就性格不同，然后会不会用或者喜欢 Clubhouse 这个有一个回应。嗯、um,。我觉得我比较好奇，就是你现实中找不到你去组织其他活动或者说话机会嘛？因为我自认为我也是比较喜欢说话和组织各种活动，然后我自己的工作性质也是这样的，嗯，但是在工作之外也还是有很多这样的机会，就即使在疫情期间，然后我们这边也很严重，其实就大家还是在家，我不知道是不是现在的你觉得。嗯，文化生活很难提供其他的方式，就包括工作场合，还有各种
0: 。对我，我我的这个情况也比较特殊嘛，因为我是从纽约搬过来的，在疫情期间搬到加州，所以说，呃，在这儿也没有特别多朋友。然后，而且有的时候我这个人就是比较可能怎么说呢？就是假如说我去邀请一个朋友，我不知道到底，假如说我邀请他来我家，或者我邀请他出去，我我不确定，就是我们我们熟悉到什么程度，我才能去。说服他去跟我面对面见面，因为每个人对这个疫情的顾虑不一样嘛。我怕，假如说我说 OK， 咱们要不要见个面？然后他说可以，然后呢，实际上人家是不请人的。然后我就觉得我，我没我没无从判定他到底是请人还是不请，对吧？因为他不可能跟我说这个，因为疫情我不来了，或者说这个，尽管因为疫情我还是来了，就是就是。所以说这个，这、就是一我我不太敢组织这种集体活动的原因。第二。我们之前在纽约也是有有一点这种所谓文化活动，但是就是对啊，但是因为就搬到加州以后，好像现在就就就就停了。然后还还有一个朋友也他也搬到加州了，然后他最近一开始在 Clubhouse 上复活这个活动，我觉得还挺我觉得还挺有意思。对
1: ，嗯，我也回应一下吧，就是在国内，我的感觉是说说实话，就是我的圈子越来越小，因为工作之后我就是认识做金融的这些人。然后我觉得没有很少在国内能够找到一个文化交流的一个空间或者形式。说白了，就本来这儿也不鼓励大规模的组织群体活动。然后另外，说实话，就是你身边的人在乎社会话题，就在乎我在乎的话题的人，说实话没有那么多。啊、呃，我们这边鼓励的唯
0: 一的集体活动是广播体操。
1: <笑>那没有那么严重啊，就是我觉得其实有的时候在国外也有可能会异化中国吧。我其实觉得中国就是一个大家都真的很接地气的地方，就大部分人都想的是怎么赚钱，因为这个地方就是生活下来就挺不容易的，没有那么多的社交安全网。所以就导致的是，大家没有那么多的时间，或者精力，或者兴趣，甚至说在我们的教育体系当中就没有培养这些兴趣。所以其实 Clubhouse 给了我一种回到美国的感觉，就我每次进这个 A P P 会在呃遇到一些我在美国的朋友，然后跟他们聊一些我们当时在大学的时候感兴趣的这种呃 social 啊 economic 这样子的话题。嗯、uh, ，这个是我觉得他给我生活带来一个正向的一个东西吧。嗯啊， uh, 我特别同意。就
2: 我感觉，就是因为我之前在朋友圈看到我一个大学同学评论 Clubhouse， 其实就是我注册 Clubhouse 的理由，因为他觉得 Clubhouse 是一个嗯、um, public sphere， 就是一个公共的场域，让大家能够去。嗯，谈天说地，所以我觉得这是一个非常好的平台。然后，呃，我也特别 echo 就 Julian 之前讲的，就是他有一个陪伴感。其实我之前开始决定听 podcast 也是觉得就是在疫情的时候憋坏了，然后我想就是有种声音聊天的一些感觉，即便就是 podcast 它是单向的，就我只是作为信息的接收方。然后我特别好奇，就 Jason 你的这个十六型人格测出来是什么？因为我。我是一个就是极度内向的，就内向 type。然后我基本上在 Clubhouse 也没有没有发过言，然后我基本上都是听的。我有一次被朋友拉进去做一个 moderator， 但是我发现我不是很适合做 moderator， 我可能更适合就是在里面听或者说是被点名发言的那个人
0: 。哦，我就是 ENTP 嘛，就是好像这种叫好像这种就叫 debater， 就是就是、特别聒噪那种。就是我我我之前曾经一度测出来是什么。是 INFP 还是 INTP 之类的，然后后来我反思了一下，我觉得这个就是可能是我内心深处觉得这个做一个内向的人逼格比较高，所以故意把一些这个自己的倾向给隐藏了。所以我现在诚实的面对自己，应该还是 e n t p 对，然后咳咳我我就是那天有个人开了个 e n t p 的房间，我发现哇，感觉所有人都是 m o d e r a t e 然后我一下就觉得哇，我我怎么我怎么这么<笑>我怎么这么不孤单，对吧？然后。对，我觉得这个还还挺有意思，就是，但当然，怎么说呢，就是还是有这么一个问题，就是这个这个 app 就这个这个活水确实越来越少，尤其是中文的，就是我偶尔会参加一个英文的 room， 然后会上去会上去说两句，但是我不知道我不知道大家对英文房间的感觉啊，就是我曾经在一个英文的政治的房间来说，就是讨论中国政治房间里面说两句，这个还算我相对比较熟悉的议题，但是很多英文房间它可能感觉是。这个职场成长的好像比较多，然后，然后就是大家说话啊都很有礼貌，然后都是那种啊，就是就好像你能在美国的这个，这个，这个，这个，我不知道，我我就感觉好像我们中国人说话好像更更就像更更接地气一点，更这个没有那么多繁文缛节，感觉美国人这些人说话好像很多人好像就是尤其那种大 room 的，好像是有有一套这个议事法则一样的，所以我，我我我我一般都是观察一段时间，我就默默退出了，对，然后而且。而且还有一个就是很多是科技行业的，所以我也不太懂，不知道科技行业的这个这个对吧？这个各种组织架构是什么样的，所以我也就没有继续听
3: 。英文我参加了就也是刚刚讲的那种学术的，所以比较符合你这个印象，就大家都非常呃正式。而且我参加那是什么讨论论文的那种，就就反正很无聊，但是就反正很正式、很礼貌。但我有看很多报道在讲。啊、呃，其实现在在英文语境里面，大家很其实很担心各种出现的，包括嗯，艳、呃、女啊、呃，种族歧视，还有各种呃网络暴力这样的语言。所以说明，虽然我没有听到过这些 room， 但是肯定是有很多这样存在的。啊、呃，甚至还有有一个好像。呃，一个女性嘛，她好像发表了就是比较女权的一些言论，然后就被另外一些人瞄准了她，她这个账号开始就我不知道是就能举报还是怎样，总之她的账号最后就被、呃、停止了。就这种网络暴力还是挺多的，包括我刚刚说种族歧视这样的言论，就是一开始 influencer 其实很多请了就是黑人说唱歌手，就是靠这些群体来。呃、哦，烘托起他的很多火热度在英文环境中，但其实现在很多出现了，就是因为你刚刚讲的民主嘛，大家就非常自由，就说了很多其实很歧视的言论，所以可能是另外一面，我们确实没有接触到的一些一些 room 的情况吧
1: 。我分享一个我听说的别的房间发生的一件事情，就是在我们中文的房间里面，呃，是一开始有一个，是一开始是一个英文的房间，是那种。呃，叫什么 Mandarin Language Club 这样子的一个房间。然后他的 Moderator 其实是一个 White person。然后在这个房间里面有一次有一个中国女孩上台讲话，还有一个日本女孩上台讲话。之后呢，这个 White person 就说啊，这个好好啊，我们下次单独开一个中国人、日本人的房间。然后他就单独开了一个中国人、日本人房间，再邀请了这些人，包括他们的朋友。但这个时候就有一个人，他的英语说的不是很好，然后就有些意思被曲解了，结果这个 Y person moderator 就不知道不知道具体什么原因吧，可能就是理解错了，就是 got very offended， 非常感到冒犯，就把房间戛然而止，完了。然后当时呃我们在聊这件事情，就在觉得就是这个 clubhouse 这个 A P P 是不是对 moderator 有一种过度的。依赖度或者他们的霸权有点太大了，就是虽然我们觉得它是一个非常民主的 APP， 谁都可以上台，谁都可以发言，但其实并不是的。我后来那种发言人超过二十个人的 A 的房间，我就不愿意进去了，因为你也你也轮不到你，哎、呃，大家其实花很多时间在排队，就是谁先谁后跳过谁，呃，反而质量不是很高。嗯、um, ，所以我觉得 Clubhouse 的一个隐在的问题就是他的这个角色的 def definition 这个定义太模糊了。你 m o d e t o r 该做些什么， speaker 该做些什么，怎么去礼貌的参与这样子的讨论？他没有一个 ground rules， 纯是靠民众们自己去立法，我觉得这个有点不靠谱，或者说有这种隐患
2: 。啊，我觉得这个还挺有意思，我就分享一下我的一个感觉，就。我确实也有遇到过，就是 moderator 不是特别就是有效率，但确实也进到过一个 room。我记得那个是，呃、嗯，一个台独房，就是有一些台湾人，呃， moderator moderator 建起来的。然后他们就 set 了一个非常明确的一个 rule， 就是提问只能够由中国大陆人来提问，然后每个人只能提一个问题，然后回答必须是由台湾人来回答，然后。大家的发言时间都是严格计时，然后，呃，那个那个 room 就非常的 efficient。我在那个 room 里面待了差不多两个小时，就听了特别特别多很有意思的见闻、呃。你刚刚说的那个，就是好像特别过度依赖于就是 moderator 制定的规则，我感觉还是，嗯，还是挺需要就是 moderator 来做这些事情的。不然的话，就是如果大家都想发言的话，可能。秩序会非常的混乱，然后就你其实也听不到什么特别有意思的一些一些问题。跟着你刚刚说的，我其实还挺就是挺想了解一下，就你们对于 Clubhouse 作为一个这样的一个平台，对于它促进讨论和交流，你们是怎么看？就它真的是有在促进各个就是跨立场、跨国别、跨文化、跨代际之间的一个交流吗？还是更多的时候是、嗯？有着相似立场的人，就是抱团自嗨的这感觉
1: 。我觉得他的利益肯定是这个，就他的初衷肯定是想要有这样子的东西，但实际操作上面，我并不觉得。就首先时差就把人隔开了，就是你中国人和美国人还能碰上，其实有的时候跟加州我们碰上就比较难了。然后另外一点语言就是这个是没有办法越过的鸿沟。你一个就是有的时候，我有发现，一个讲英文的人进来我们一个全中文的房间，我们会觉得有点局促，那一家子就,就要切换成英语，为了去呃有这个 inclusivity。然后另外一点就是这个代际，像是我妈是不可能去注册这个 APP 的，就是这个上面的人他的呃 age range 其实很小，那么那些就所谓就是稍微年纪大一点的，要么是大佬。要么就他们真的是活得很前卫，但是普罗大众的年纪稍微大一点的声音是听不到的。然后这个，嗯，这个 Echo in Chamber， 呃，也是因为像我刚才一开始说的，因为你 follow 的人越来越同质化，你听到的声音可能慢慢也会越来越同质化。在这个，嗯，最后像丁伟刚才说的，就是。呃，丁毅刚才说的，呃，就是在这个自由发言的这个前提下，他的呃双刃剑就是你有一些正向的言论，也有一些 hate speech， 你是没有办法去 police 的，这个相当于是一个呃合理性的一个副作用吧，我是这么认为的。所以说实话，我并不觉得这个 A P P 是一个本身上是一个绝对 positive。或者一个 negative 的这么一个产 物， 它更多是一个 neutral 的， 它其实提供的是一个工 具， 最后是里面的这些人去怎么去 shape 这个 A P P。然后它其实做的一点比较好 的， 就是一开始这个邀请码的机制 吧， 它的初衷就是你会邀请一些同样活跃 的， 可能会用这个 A P P 的人上这个 A P P。呃，但是问题就是也出现了我们这种接龙群吧，所以说实话，这个的，嗯、呃，一开始设计的这个意义也没有被完全的践行。嗯
0: ，对，我觉得我我我说两句啊，我觉得这个，嗯、呃，我觉得你刚,刚说的这个，就是他他是 neutral 的，我觉得是很有道理。其实他这个 app 从这个一开始建立，我觉得他包括这个对这个包括 moderator， 比如说 moderator 第一个 moderator、呃、建房的人肯定是 moderator， 然后呢，他可以把这个 moderator， 呃。传给任意人，然后任意人又可以传把这个 model r a t 传给任意人，然后呢，其他的 model r a t 甚至可以把之前的房主给变成 audience， 所以这个，呃，我觉得这个还是挺，就是怎么说呢，就是他这个规则其实是挺简单的，并且是，嗯、呃，鼓励自制的。我觉得就是这个自，当然这个自制的质量就像像全世界所有的 community 一样，自制的质量有高有低，有有好有坏。所以这个我觉得这个这个、这个、这个工具本身，嗯、呃，我觉得已经做的还不错了。比如说。就这个促进讨论而言，他一开始至少他在你注册的时候，他鼓励的是实名制，他还是对这个还是这个比较这个强调的。然后呢，这个他也鼓励你去绑定你的这个 Instagram 账户。所以，呃我觉得他还是想营造一种，就是我可以完全可以想象，他完全可以做成一个完全匿名，就像 Twitter 或者就像一个别的什么东西，然后你可以起任意的名字。然后，我可以想象在那样的，就是人人的心理变化是很微妙的。一旦要是他看到身边的人都是实名的。就哪怕他自己不是实名，他看到身边人都是实名，他可能也会这个不会那么轻易的就去就去捣乱啊或者怎么样。但是如果是所有人这在这个在这里面说话的，反正所有人什么什么什么什么,什么牛鬼蛇神都有，那可能他就是觉得啊，我我就想说什么就说什么。所以我觉得这个他是有意识的在设计一个实名的，并且这个鼓励人自治的这么一个社区。然后。我觉得还有一个就 是， 如果说交 流， 我觉得交流就有很多层面 嘛， 就咱们刚刚说到 的， 有有这种大的 influencer 建的房 间， 然后有小的社交 的， 其实小的社交或甚至有小的那种读书会或者分享 会， 其实我觉得也挺怎么说 呢， 也挺这个也挺有这个干货的。其 实， 呃， 还有一个点就是它不是它不是视频 嘛， 它不是视 频， 第一保证了这个这个会议不会卡 死， 对 吧？ 两千多个人同时视 频， 感觉是不太可能。然后第二就是。我觉得不视频就是能让人说话要不那么拘谨一点，然后可能更容易放得开，说出自己的观点。所以我是觉得，就是这个这个这个 app 总的来说是一个就是一个从规则来说，我觉得是个小而美的东西。对，然后我还挺喜欢的。当然，这个我记得一开始上这个 carpods， 全是中文圈的人，全是在讨论产品、产品、产品。产品然后我就已经我就我记得我当时建房间，我就说除了产品。和比特币，我们什么其他什么都可以聊
1: ，<笑>因为
0: 实在是我实在是听这些听太烦了。然后，但是我我今天说的感觉很多都是关于这个产品，但是我觉得这个确实是我通过一个用从一个用户角度出发，感觉很多之前的人在 Clubhouse 里面，就是这个这个中文圈的，可能很多都是产品经理，所以他们就是啊在讨讨论目的实际上是怎么复制一个 Clubhouse 在中国，因为感觉他们早就已经预知到这个被抢的命运。
1: 嗯，我回应一下了。就第一点是这个视频的，我非常的同意。就是就是我看过一个 meme， 就是你在跟别人视频的时候， 9 0的时间在看你自己。嗯，就其实你也没有在看别人长什么样。嗯，所以他这个语音的 A P P 的功能就让大家没有那种压力，就是真的就是睡觉前、上班的时候就可以去参与。呃、嗯，然后第二点就是。呃， 你刚才讲 的， 你刚才讲的什 么？ 就是聊产品啊。就我其实上周跟别人 聊， 一开始有一个人 说， 他这个其实是一个反互联网的这么一个产 品， 有点像当年的 B 站的那种定位。就是它是一 个， 首先它是一个稀缺的东 西， 你需要邀请码才能进去。然后呢，进去之后，你也要找到自己熟悉的人。你需要去 figure out 这个 A P P 是怎么用的。它没有人手把手的教你，比如说像你注册一个新浪微博一样，什么都列好了，你怎么写微博，怎么写图文。所以就是我觉得，呃，这个 A P P 从这个设计的角度上，一定程度上让大家去有这种主动的利用这个平台。去做他本来设计的这种发声的这个功能，然后而且是有目的性的这种发声
2: 。我的一个感受是，我觉得 Clubhouse 它给了我一种就是使用社交媒体的全新方式，感觉它把一些嗯公共性和娱乐性的功能结合的非常好。然后同时，嗯，你也可以在上面就是 follow 到你自己真的感兴趣的人以及他们所关心的一些议题。我觉得这个好像是。其他的任何 app 都很难做到的一点，以及刚刚大家有说到，就是音频的这个媒介确实有一种，我觉得是一种一个正确的距离，就既不是很近，也不是很远、嗯，然后最后一个问题，可能就是想问问大家，现在用 Clubhouse 可能大概百分之多少是把它当成一个轻松放松娱乐性的东西在用？有哪些有哪些成分是把它当作成一个信息获取的来源？有哪些成分是把它当做一个就是自我抒发，就是发言的一种一种的、呃、功能？嗯、
1: uh, ，我 personally 的话就是其实已经不怎么像之前用了。就是说实话，我觉得它对工作效率的影响还蛮大。就我没有办法同时在听 Clubhouse， 然后又在工作。我后来发现啊、呃，它还是不够一个小的背景音。嗯，然后我其实个人会跟朋友一起 host 一些 rooms。就这个是我比较喜欢的，就我后来也发现，我听 room 的时候就会有各种混乱啊，啊，这种大的房间我也不爱进。什么李开复老师、艾薇薇老师的房间，其实我并不很爱进这种房间。然后听这种什么炒股的、比特币的产品的，就会给我一种压力。我并不想听跟工作相关的。呃、哦，所以其实我会去听一些，就是这种 borderline， 也不是纯娱乐，就真的那种无声房，我也不懂这种房间的存在。就炎亚纶经常在这种无声房待一天，然后拉各种明星进去，也没有人说话，然后就五千个人在那里蹲着。呃，我更喜欢这种轻松一点的房，比如说前段时间有什么呃江浙沪渣男啊、呃，什么呃高高颜值。相亲交友群，然后后来又出了什么低颜值相亲交友群，就这种半娱乐，然后这里面的人也会说一些比较 serious 的段子或者什么，就这种东西我会去听一下。但是我自己 host room 的时候，还是像我们今天聊天一样，会是一些呃社会上的一些话题啊或者什
3: 么的。嗯，这次你说之前，我能追问一下，就那个相亲交友的 room 是什么样子，就形式？哦、oh, ，就
1: 是我也没有待多久，就是这样子的。一般中国人用 Clubhouse， 最后还是 Channel 去微信。哦、oh, ，所以那个 Moderator 就会建一个微信群，然后把那个二维码设成自己的头像。所以大家其实会把他的头像放大截屏，最后再进那个 WeChat 去。其实现在 WeChat 就相当于 Can I get your number， 对吧？就大家最后是通过这个交友的。然后里面的性质，我只参加过就是一个了，嗯、呃，就是你举手发言，然后你回应发言一下你想要找的伴侣的基本的 characteristics， 然后可能会有人想要去追问你几个小问题，然后随后呃你们就入群，然后再找到你，你就被加呗。大概是这样的一个模式，就是中国人的 clubhouse 使用最后还是落实到 WeChat， 我觉得这个也挺有意思的
0: 。呃，有有有意思，这个虽然这个我觉得我我每次看到这种相亲交友群，我我就是、呃、第一，本身我有女朋友嘛，所以我不肯，我我不想让这个认识的人发现，哎，我操，你怎么在相亲交友群？你要干嘛？第一，这是第一。第二，呃，虽然我知道那里面其实很多人都是娱乐的，但是呃，第二呢，我还真不知道就、这、是、个、他们是这样的形式。下次没准我也去围观一下。然后，但是，但是这个就是大家知道这个软件呢，它是没有任何这个什么隐身功能、啊、或者什么的，就是你关注的就是关注了。所以有的时候我觉得，反而就是我是刻意的不去关注那些我在现实中可能比较熟的人，因为，呃，我在现实中比较熟的人，可能他们他们的关注点可能跟我也差不多。然后就是我我是在有意识的避免，你要说信息茧房也好，或者说这种或者改变这个软件使用的初衷也好，因为这个软件使用我一开始并不是想，我不需要一个。假如说我想跟我微信里面的人聊天，我可能就在微信聊天就行对吧？我不需要在 Clubhouse 里面去专门开房间跟他们聊天。至于说这个使用频率或者使用比例，我我反正我之前绝对是重度用户。我有一天啊，就是从早，我正好上一上周和上上周也不太忙嘛，所以我就，我就真是这 l i t e r a l l y 从早挂到晚，从中从中国时区挂到美国时区，然后这个，然后一直挂到晚上十一点多，然后我睡我睡觉了，然后睡觉。我在梦里面，我就一直在主持一个房间，然后就啊，正、哦、后早上起来巨累哦，就是因为那个房间还辩论的特别有意思。我早起我都觉得，哎，这个房间好像还没完，让我上那个让我上 Clubhouse 看一看这个房间是不是真的存在，所以这个还挺可怕的。所以我我我我这时候开始开始忙了，所以我就呃也有意识的这个减低了频率。然后另外一方面呢，也是我之前在这 Clubhouse 上认识的一群朋友，他们就是天南海北哪都有，然后我们就是经常会在一个房间里面聚一聚聊聊一聊天，他们也。就是这个春节过了嘛，开始上班了，然后，所以说这个相对来说，这个自然而然这个频率就降低了。我我有时候觉得也有点遗憾吧，就是这个是一个有点让人这个伤感的点。就是尽管说你们在这个上面好像没有没有没有这个边界，假如说你们语言都是相同的，哪怕时区，其实大家也是可以克服的。这个让我感动的就是我们那个小房间里面很多人，就是他们特别愿意在这个房间聊面聊，所以很多人就是熬到三四点还在那个房间里面，我们还还在那聊，所以我觉得还就是就是特别温馨的感觉，就是可能有点像炎亚纶找五千个人蹲在他家门外那种感觉一样。然后这个，但是相对来说，因为你没法在线下去夯实这种这种交流嘛，所以有的时候可能我可以想象，可能慢慢慢慢这个，嗯，可能有的人就就可能跟你渐行渐远。然后还有就是我我我还是我现在可能越来越就是断断续续的用，就是有的时候上个十分钟看一看大家都在干什么。然后这个有的时候，比如说那天那个春春节那天有一个什么什么声带模仿大赛，然后他们搞得还挺还挺那个还挺有意思的。虽然我觉得他们 host 的这个水平有待提高了，但是嗯、呃，这个表演节目的很多人还是挺挺有水准。我也上去我也上去排麦，就是他们那个就是两千人的房间，我上去排麦，然后。然后那个呃模仿了那个唱，然后呃还有就是有一个那个 K 歌曲，然后我有的时候也会去，他们就是固定时间一个台湾人开的，然后就是我有时候就是唱吼两嗓子然后再下来，我觉得还挺好的，就是这种慢慢慢慢把它变成 bite size 对吧 ，bite size 的这个使用，我觉得比之前我那种硬核使用要对我的这个身心健康都有都有好处，
3: 对。我觉得听你们俩说。特别受启发，我应该去仔细的研究一下，试试好好用一下，因为我现在还是处于就可能之前我刚刚说参加了几个 zoom， 然后也觉得没有特别有收获，然后就完全就不碰它了。我自己还是挺功利的吧，就是我基本上不太用社交媒，体，其他社交媒体我也不是很用，然后用的话都是当成，可能都是当成 linkedin 来用的，就我所有都是用来交流工作。然后我之前觉得，就连听播客对我来说都好像信息密度不够大，然后就要听就就听书或者听课，就是非常我就觉得我是很功利的对我的业余时间的嗯利用。但听你们这么说，我觉得就应该要抱着一个更探索的心态，所以我觉得今天收获很多，对我这个。完全，我们看，一直不太感冒人，就能学到很多不同的角度。然后你们刚刚说的各种 room， 包括这个相亲交友什么的，有不同的功能可以去探索。嗯，就特别感谢你们今天过来跟我们两个一块聊。
0: 谢谢谢谢、uh, 谢谢，给我这个机会让我继续哔哔。